0: Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? 1 2 3 4. Øh ja. Hej alle sammen og velkommen til samtale podcasten Konfus. I dagens afsnit har jeg en utrolig særlig gæst inde i studiet. Eller rettere sagt, så har jeg en særlig gæst i min spisestue Og dette menneske er Niklas Skov Hansen. Og jeg kender efterhånden Niklas relativt godt, for han er medskaber og medarrangør af Horsens Pride. Og uden dette, så er han også foredragsholder Og hans foredrag det handler om sin rejse øh, i Monkirken og dets relation til at være en homoseksuel mand. Så... I det her afsnit skal I forvente at få indsigt i Mo Monkirken som hele Niklas' rejse her i... Og selvfølgelig, dets relation til at være en homoseksuel mand. Så de dynamikker, der har opstået her i. Mm, så, endnu gang så. Jeg synes faktisk, at vi allerede nu, inden at afsnittet overhovedet er gået i gang, skal samles virtuelt og give en virtuel klapsalve for Niklas. For at give os lov til at få indsigt i dette øhm, utroligt unikke liv, og på en måde også lad os blive en del af hans fortælling. Så med de her ord, der vil jeg faktisk rigtig gerne ønske jer en virkelig god lytteløst. Ja. Sådan.
1: Jamen tusind tak, Mathias. Det var en meget fin indledning. Tak, hvor du så. Jeg gjorde mit bedste i hvert fald tak. for at introducere dig på en eller anden måde.
0: Men her til start med, ja. så vil jeg rigtig gerne bede dig om at introducere dig selv. Hvem du er, hvad du laver... Hvor du kommer fra. Bare sådan rent fakta Ja.
1: Yeah. Jamen, jeg er en født i og opvokset i Horsens dreng. Mm -hmm. Og øh, jeg har brugt det meste af min tid her i min, min fødeby. Jeg er vokset op med min mor og mine tre yngre søstre. Og øh, så har jeg haft en ganske kort stund i København. En 3-4 år, hvor jeg boede. Og inden jeg kom tilbage til Horsens igen. Mm -hmm. Jeg har studeret musik ja. og arbejdet med det i nogle år. Og så kom jeg ind i lærergerningen så at sige, ja. og startede som lærervikar. Og selvom jeg ikke er uddannet lærer, så har jeg en skoleleder nu, der stoler på min, min evne og min faglighed nok til at have ansat mig fast og fuldtids. Mm -hmm. Så det er det, jeg laver nu. Jeg mm -hmm. arbejder som Ja.
0: Du nævnte selv, at du er opvokset i en lille familie med var der tre, tre søskende? Tre yngre søstre, ja. Tre yngre og søstre og, ja. og min mor. Og din mor. Ja. Hvordan var det at opvokse i en familie, hvor man kun har sin mor til stede? Øh,
1: man kan sige, nu er det for det meste det eneste, det, er det eneste jeg har kendt til. Mm
0: -hmm. Helt sikkert. Ja.
1: Så det har været min, øh, min normal, at, øh, at have en mor og, og tre søstre. Og en jeg, jeg må indrømme, at det, jeg har ikke rigtig nogen forestilling om, hvad sådan en faderfigur egentlig skulle ja. have været. For mig. Mm -mm. Jeg har haft et par stedfædre yeah. øh, i tidens løb, yeah. mm, men fordi jeg det mest af mit liv er vokset op uden en far, så har det aldrig sat sig i mig som sådan en decideret, her er en faderfigur for mig. Nej. Det har jeg ikke betragtet det som om. Jeg har mere set det som min mors mand.
0: Ja, yeah, helt sikkert. Ja. I, øhm, nu kender jeg dig ja, der jo <lidigt> lidt på forhånd, så ja, derfor kender jeg også svarene på nogle af spørgsmålene. Mm -hmm. Men jeg vil rigtig gerne have, at du øh, fortæller os om øh, det øjeblik, du mødte mormonkirken, og hvorfor det lige pludselig virkede så interessant for dig
1: ja. på en eller anden måde. Jamen, mm -hmm. ja, øh, <clears throat> jeg, jeg vil ikke sige, at jeg er vokset op i en desterede religiøs familie. Nej. Men jeg er helt bestemt vokset op i en familie, der er meget åben meget inkluderende og også til en vis grad vil jeg sige interesseret i det spirituelle så den verden har, har ikke sådan været fremmed for mig på nogen måde men jeg har aldrig gået direkte ind i den men på trods af det så, er jeg, så har jeg altid haft en tro på noget større og jeg tror da jeg var mindre så klassificerede jeg det selv som at jeg havde en tro på Gud okay. Ja, fordi noget større for mig det var, det var Gud Ja. Så, så det, det var den måde, jeg i tale satte det på for mig selv. Mm -hmm. øhm, og da jeg så var, var færdig med, med folkeskolen, så mødte jeg missionærerne mm -hmm. for Momonkirken Kirken eller Jesu Kristi Kirke Sidste Dags Hellige, som jo egentlig er det, det korrekte navn. Yeah. Og, øh, og så havde jeg sådan en fornemmelse af, at de havde en udstilling nede på gågaden i Horsens, og, og så fik jeg sådan en lyst til lige at snakke med dem om, hvad det egentlig var, de stod for. Mm -hmm. Og det ledte sig til, at jeg fik noget undervisning i de bud og befalinger og religiøse principper, yeah. som kirken står for.
0: Hvad var det, du synes det var sådan, der var tiltalende, det, de havde fortælle om?
1: Jeg synes, at den måde, de snakkede om det på, virkede. Altså, det, det var... Det var meget overbevisende på mig, at de var overbeviste. Okay. Om, at, at det her, det hang sammen, og det her, det gav mening, og, og det virkede også meget logisk, mm -hmm. det de fortalte, som om, at, at, det var, at det var en meget naturlig, det var sådan, det var. Yeah. Både den måde, Gud var på, hvordan verden er på, hvordan religion fungerer i verden, mm -hmm. og, så videre. og hvad vores formål er med at være i det her liv. Helt sikkert. Ja, og, øh, og så fik jeg undervisning yeah. af missionærerne i, i 8-9 måneder, indtil, indtil jeg så tog en beslutning om at det her, det var noget, jeg gerne ville.
0: Mm -hmm. Du nævnte selv ordet formål. Ja. Vil du sige, at du følte, at du manglede formål eller mening, inden at du trådte ind i kirken?
1: Ja, jeg, jeg, har, jeg har altid haft en fornemmelse af, at der var en mening med livet. Okay. Men det er også meget ungt i en alder af 15-16 år, og skulle tage en om, hvad, hvad er meningen med er mit liv, øh, på sådan et dybere filosofisk plan. Mm -hmm. Men det var helt klart noget, der talt ind i noget, jeg allerede havde, havde tænkt på. Yeah. At, at der, der måtte være et, et formål med, at jeg var her på jorden. Mm -hmm. Og øh, man kan sige, at på det tidspunkt, da jeg mødte missionærerne, der manglede jeg meget en forbindelse til andre mennesker, en forbindelse til et fællesskab. Yeah. For det synes jeg ikke rigtig, jeg havde haft i min opvækst eller i min skoletid. Jeg har haft enkelte venner, og dem har jeg altid sat pris på, men, men jeg har altid følt mig en lille smule ved siden af og, og udenfor. Ja. Øhm...
0: Kan du sætte flere ord på det? Med at du følte dig udenfor eller ved siden af?
1: Ja, øh, jeg har altid vidst fra en tidlig alder, at jeg var anderledes. Faktisk vil jeg våge at påstå, at jeg helt tilbage fra min tid i børnehaven mm -hmm. har, har kunnet bevidst sige til mig selv, at, at jeg er ikke som de andre. Uden at kunne sætte ord på, hvad det var. Senere fandt jeg så ud af, at det er fordi, at jeg er homoseksuel. Ja. Yeah. Og, og når man ikke er som de andre, så ligegyldigt hvor meget man fysisk er til stede i et fællesskab, så har man nogle andre tanker, man har nogle andre følelser om, omkring det, man gerne vil. Man følger ikke bare flokken i alt det, de gør som en del af deres normale udvikling, mm. for at, at interessere mig for piger, yeah. for eksempel har aldrig været en naturlig del af min udvikling. Mm -hmm. Jeg synes, piger er, er søde, og, og mm -hmm. har altid været gode venner med, med mange piger. Men, ja. men det er også der, hvor min interesse ligesom stopper. Helt sikkert. Ja, og, og når man er bevidst om det, så ved man også, at der er nogle ting, man ikke kan byde ind med mm -hmm. i det her fællesskab. Man kan ikke sætte sig ind i fællesskabet på lige fod med de andre, for der er nogle ting, man ikke kan være med til okay. naturligt.
0: Og hvad var det her, at kirken kunne gøre?
1: Det, som kirken gjorde, det var... Helt sikkert, så spillede den ikke ind i min homoseksualitet, kan man sige. Mm -hmm. Men på det tidspunkt, hvor jeg mødte kirken, der havde jeg øvet mig i så mange år allerede, at, at det ikke skulle være den største faktor i mit liv, bestemmende faktor i mit liv, øh, for hvordan jeg relaterede til andre mennesker, og når jeg var i et venskab mm. med andre mennesker. Så var det ligesom ikke det, der blev i talesat. Okay. Så det kirken gjorde, det var, at den talte ind i den åbenhed over for Gud eller spiritualitet, som jeg egentlig kom med fra min egen familie. Og der følte jeg mig hjemme med okay. det samme.
0: Helt sikkert. Hvor lang var processen så, fra at du indledte de her samtaler med dem og sådan noget, til du faktisk blev en del af Mormonkirken?
1: Øh, på papiret, der gik der 9 måneder, okay. inden jeg blev døbt. Ja. Døben er den officielle handling, der skal til for at du kan kalde dig selv for et fuldgyldigt medlem af Jesu Kristi Kirke i sidste dage øhm, Men allerede søndagen efter, at jeg mødte missionærerne første gang, blev jeg inviteret med i kirke, trådt ind ad døren, og var fuldstændig overvældet over den modtagelse, jeg fik. En masse mennesker, der kom hen og, nej, dejligt at se dig, og velkommen til, og missionærerne har snakket om dig, og jeg følte mig som det vigtigste menneske i hele verden, mm. og det var bare rigtig dejligt. Jeg havde ikke mærket den form for omsorg og kærlighed før fra et fællesskab.
0: Okay. Er det noget du føler der har været sådan en, øh, en overskrift i dit liv, at du ikke føler du har fået opmærksomhed på sådan eller inkluderende opmærksomhed, som du oplevede da jeg kom ind i kirken?
1: Øh, ja. Mm -hmm. det, det vil jeg gerne sige på, på den måde, at, at jeg har egentlig altid fået opmærksomhed på de ting jeg har kunnet. Okay. Ja, de ting, Ja, For eksempel har jeg jo spillet klaver, siden jeg var seks år gammel. Og det er noget af det, der altid har kendetegnet min opvækst, at folk har kommenteret på, på mit klaverspil. Ej, hvor dejligt, at du spiller. Var det skønt at høre en sang, og Så det har jo også været en form for anerkendelse, kan man sige. Men det, jeg har manglet, har været en anerkendelse for, hvem jeg er som person. Ja. Og ikke kun de ting, jeg sådan kan gøre herude. Okay, helt sikkert. Ja.
0: Det kan virkelig god mening. Kan du ikke øh, bare sådan for den øh, gængse lytter derude, eller den gængse dansker, lige sætte en hovedtrækning om, hvad det vil sige at være mormon?
1: Jo. Mm -hmm. øh, der er selvfølgelig mange ting, der hører til det at, at være en aktiv mormon. Men noget af det, som, som kirken nok mest er kendt for, det er nogle principper, der for eksempel er... Øh, der er kyskedsloven. ja som handler om, at du ikke er seksuel aktiv med andre end den mand eller hustru, som du er videt til. Og så okay. er det kun inden for ægteskabets rammer, og det er heller ikke sex før ægteskab. Okay. Og det indebærer altså også, at man ikke rører sig selv. Okay. Ja. Filt tak. Øhm, og hvad
0: sker der, hvis man nu ikke følger de her regler her?
1: Hvis der, der er grader i hvad det er, du gør. Man kan mm -hmm. sige, at hvis, hvis det er sådan, at du, at du ikke kan holde fingrene fra dig selv, mm -hmm. yeah. <laughs> øhm, og at og du, du onanerer, for eksempel, mm -hmm. så øh, den er den ikke så slem, men i kirken, i min opvækst i kirken, er det blevet italesat på en måde, som om, at jamen, hvis du først åbner for kassen, så er det svært at lukke den igen. Okay. på den måde, at, at hvis, du, hvis du går ind i at begynde at tilfredsstille dig selv på den måde, jamen så følger der nogle ting med, så kan det være, at du begynder at sige porno, så bliver du nok øh, altså afhængig af det mm -hmm. og så bliver du nødt til på et tidspunkt at gå ud og have sex med andre mennesker yeah. og, og, og så er du lige pludselig ude i hvert fald i kirkelige øjne på et skråplan.
0: okay, ja. ja helt sikkert
1: så, øh, så så man, man kan sige, at kyskhedsloven indebærer i bund og grund at være ren i tanke, ord og handling. Mm. Fordi tanker leder til ord og handling. Så derfor okay. er alle tre områder dækket ind
0: i det. Ja, helt klart. Hvad, ellers, hvad indebærer det ellers at være
1: Så er der visdomsordet, ja. som indebærer, at det er en form for sundhedslov, vil mange mm. sige. Men helt specifikt indebærer det, at man ikke drikker kaffe og te at man ikke ryger at man ikke tager øh, stoffer for eksempel mm -hmm. øhm, øh, så, så der er nogle helt konkrete ting mm -hmm. der er nævnt men udover det for eksempel med hensyn til mad og sådan noget det, det er der ikke nogen der nævner noget om okay. så, så derfor så, så er det sådan meget specifikke ting i det og det er så kogt ned til at det er kaffe og te og, og, og rygning og sådan noget Øhm, ja, det, det er jo så et meget meget godt spørgsmål yeah. det du stiller For <laughs> det, det, det er tosidigt okay. fordi på den ene side kan man sige at det er en, en sundhedslov ja. og det vil aldrig være dårligt og i tale at man skal passe på sig selv og passe på det tempel som ens krop er som man mm. har fået foræret af Gud det ja. skal man passe på og sørge for at det, det har det godt og at det holder i den tid man nu er hernede på jorden mm -hmm. men på den anden side så er de her buderbefalinger øh, også anset som værende åbenbaringer ja. til kirkens profeter. I det her tilfælde øh, kirkens grundlægger Joseph Smith. Og det er klart, hvis noget er en åbenbaring til kirkens profet eller præsident, så betyder det, at det kommer fra Gud, og så betyder det samtidig, at i talesættelse og forklaring ikke er helt så nødvendigt. Okay. Fordi der er ikke nogen, der ønsker at sætte spørgsmålstegn ved noget, der kommer fra Gud.
0: Det er jo god mening af på en eller anden måde.
1: Ja, i hvert fald men, hvis man er i kirken, så gør det.
0: Men bliver der de steder nævnt sådan, de der ting, kaffe, te, alkohol, stoffer, hvor
1: der, der bliver nævnt, som jeg husker det i skriften, nu er det jo ved at være nogle år siden, jeg mm, sidste har læst yeah. i skrifterne, men som jeg husker det, så står der hede drikke. Ja. Og det er så blevet i senere tid udlagt som for eksempel kaffe og te. Okay. Ja.
0: Nå, ej hvor sjovt. Er der andre sådan, øh, regler, man skal følge for at være en god mormon?
1: Ja, så er der, øh, der er jo i forhold til din aktivitet i kirken, at det er jo en levende tro på den mm -hmm. måde, at det ikke bare er sådan noget, du gør om søndagen. Du, øh, du omfavner det hele ja. øh, hver eneste sekund i dit liv. Det er i hvert fald det, der er meningen, at du skal. Mm -hmm. så, øh, så det indebærer også, at du selvfølgelig kommer om søndagen, du kan deltage i nogle kirkelige aktiviteter i løbet af ugen for mændenes vedkomme, vedkommende er der noget der hedder at de skal kvalificere sig til at få præstedømmet ja. og det er en form for myndighed fra Gud, hvor man får lagt hænder på sit hoved og får overdraget en myndighed fra dem der allerede har den ja. en form for velsignelse ja, hvor man okay. også samtidig får overdraget en myndighed og den her myndighed, præstedømmet er en myndighed til at kunne handle i Guds navn. Så de ting, man gør, er valide, og de gælder. Mm. For eksempel, hvis, hvis man skal døbe et andet menneske, yeah. så kan man ikke bare døbe et andet menneske, uden at have fået myndighed til det. Og, okay. og det er så det, som præstedømmet for eksempel gør. At, at så er den her dop gældende, fordi den er blevet udført med præstedømmets magt og myndighed.
0: Okay, pressedømmet. Det, er det det samme som, at man bliver
1: præst? Øh, ordet præst er en, er en af titlerne i præstedømmet. Okay. Men præstedømmet er en overordnet titel for det, der hedder, at have myndigheden til at handle i Guds navn. Okay. Ja.
0: Okay. Hvor mange øh, titler er der, man kan få?
1: Øh, der er, der er to præstedømmer. Der er det aronske præstedømme og det melkisedekske præstedømme. Det er, ja. det er to navne fra Bibelen. Mm -hmm. Og i det arvonske præstedømme så vi jeg husker, så kan du være øhm, diakon, præst. Jeg tror der er en mere, jeg mm -hmm. kan ikke lige huske det. Og så i det mexicanske præstedømme er der, der bliver du ældste. Okay. Det, er, det er en titel, det betyder ikke, at du er den ældste. Nej men, øh, men det er det er en titel, der betyder, at du er overgået til en anden form for myndighed. Mm. Det amerikistiske præstedømme er en udvidelse af det arvonske. Det vil sige, at okay. du kan udføre flere ting, mm. når du har fået overdraget det præstedømme. Okay, ja.
0: helt sikkert. Hmm. Kan du ikke fortælle lidt mere om øhm, din rejse igennem det med at blive mor og være i det? I? For du var i, det i 17 år?
1: Næsten 20 år. Næsten 20 år. Ja.
0: Og ja, rejsen deri, og så også konflikten, der stille og roligt kommer fra ja. din egen sådan, seksualit seksualitet og for den her religion, som du er af. Jo.
1: Mm. Jamen, min rejse begynder jo, da jeg som, som 16-årig møder missionærerne på gården nede i Horsens. Mm. Og øh, da jeg så som 17-årig øh, faktisk blev jeg døbt i 1994 ja. den 10. april og det er i dag.
0: Sådan, ej hvor smukt. Ja, så det
1: er faktisk årsdag i dag. Sigt et punkt, Tom. Ja. Ej fint. Så det var meget sjovt, det gør man lige til at tænke yeah, på. I was Ej Ja. fint. was var sjovt.
0: Øhm,
1: og, og man kan sige, der begynder en rejse for mig, ikke bare med at have fundet et fællesskab, og have fundet en, en funktion i et fællesskab. Mm -hmm. Jeg tror, at de fleste mennesker ønsker at føle, at de har en funktion i et fællesskab, og det fandt jeg i hvert fald der. Helt Men lige pludselig, så begynder der også at komme nogle, nogle ansvar ind over, fordi der er en udvikling, der foregår i kirken med mm. de folk, der er der. Nogle ting kan man vælge, og nogle ting fornemmer man godt, at selvom det måske bliver i lidt som om, at det kan du godt vælge, så er det mest velanset, hvis man gør det. Okay. Ja. Som for eksempel, da jeg blev gammel nok til at tage på en fuldtidsmission for kirken, Ja. Det betød at min daværende grenspræsident på det tidspunkt, det er et andet ord for biskop. Okay. Ja. Han kaldte mig på sit kontor, og så kiggede han mig i øjnene og spurgte, "Niklas, har du nogen overvejet at tage på mission?" Mm -hmm. Og jeg tænkte, "Hvad? Nej, yeah. mission?" Det er da kun noget rige af amerikanere, de gør. Ja, ja. Fordi alle de missionærer, jeg havde mødt i Danmark, det var amerikanere. Nå, ja. det var sjovt. Ja, og så tænkte jeg, det må da også koste noget. Mm -hmm. det, kan, det kan ikke være helt gratis. Men, øh, men derfor forstod jeg, at, øh, at, at det er faktisk en, en ting, der er forventet af, okay. i, i hvert fald af unge mænd i kirken. Det er ikke på samme måde forventet af unge kvinder. Fordi unge kvinders mission i kirken er at forberede sig på at blive gift og blive mødre.
0: Okay. Ja. Vildt nok.
1: <laughs> det er vildt, ja. Det er meget traditionelle kønsroller. Ja, virkelig? Ja. Og
0: er der, øh, undskyld. Er, er der også sådan en forventning om, at de skal sådan være hjemmegående og passe børnene, og ikke have et arbejde?
1: Hvis det er muligt, ja.
0: Okay, så ja. virkelig gammeldags tanker omkring ikke-skab. Det er
1: skal. det. Ja, lige præcis. lige præcis. Og det er, fordi man har en helt klar opfattelse af i, i mormonkirken. Hvad er det for nogle ting, de to forskellige køn <laughs> mm -hmm. øh, bidrager med yeah. i hjemmet. Og, øh, og, og jeg, jeg tror da også på, at mennesker er forskellige, og man kan bidrage med forskellige ting, men det bliver bare skåret meget skarpt op mm -hmm. i Momonkirken. Hvad, hvad er det, kvinder bidrager med i hjemmet, hvad de kan, som mænd ikke kan, og hvad er det, mænd bidrager med? Okay. Ja. Yeah. Øh, så, så derfor er man er man ude i, at, at kvinders største rolle, og det bliver me talt meget op, det er at, at være hjemme hjemmet og være sammen med børnene, passe dem og... og ja, nu siger jeg hold huset. Jeg er mm -hmm. sikker på, at, at mændene også hjælper til i, i dagens Danmark. Yeah. Øhm, men, men det er hovedsageligt kvindens, hvad kan man sige, formål, mm -hmm. at være den, der ligesom i går så tager sig af og beskytter familien indefra på den måde.
0: Okay. Ja. Er der også sådan en, øhm, en usagt ting med, at man nærmest er hævet over kvinden, som man hører om i andre sådan, religioner?
1: Altså, jeg tror, jeg tror, at det handler om, hvordan man ser på det. Okay. Hvis man ser rent teknisk på det, så vil jeg sige ja. Mm -hmm. øhm, og det er simpelthen fordi, at kvinder kan ikke få presset ved. Kvinder kan ikke på den måde udføre mm. alle ting i Guds navn med en bindende myndighed, mm. som mænd kan. Det er kun mænd, der kan få dem det med. Og derfor er manden også patriarken i familien. Mm. Jeg, jeg ved, at man bliver selvfølgelig opfordret til, at her, det, der har vi et samarbejde. Vi skal snakke om tingene øh, og arbejde sammen om de her ting. Men på papir, der vil jeg sige, ja, der ser det ud som om, at, at man på en måde har en en overrolle ja. i forhold til familien. Han er patriarken. Han er måske den, der tager den sidste beslutning omkring nogle ting, hvis der skal tages en beslutning om det Okay. Ja.
0: ja. Hmm. Okay, vi prøver, for at prøve at lige at vende tilbage til din fortælling, der var du, du blev spurgt, om du kunne tage på en mission. Ja. Og hvad skete der så herefter?
1: Jamen, så, så skete der det, at... At jeg var kommet ind i et system, hvor jeg var autoritetstro nok mm -hmm. til at tænke, at hvis det er det, min leder forlanger af mig, så er det det, jeg skal. Okay. Ja, fordi nu kommer vi igen til det der med, hvor er det, det her, det kommer fra? Mm -hmm. Det er jo ikke bare min grenspræsident, der sidder og synes, at det er en god idé, jeg skal på mission. Der er et system, der er bygget op omkring åbenbaring fra kirkens øverste ledere, som så har spredt sig ud i de forskellige menigheder, mm -hmm. øh, og nået ud til, til alle medlemmer, så alle er klar over, okay, når unge fyre når en vis alder, så er det forventet af dem, at de skal på mission. Selvfølgelig for deres udviklings skyld, mm -hmm. bliver der i tale sat. Jeg kan huske, da jeg voksede op i kirken, der blev der sagt, at jeg finder ikke nogen anden aktivitet, eller nogen anden ting, jeg kan gøre i livet, der udvikler mig så meget på to år, som at tage på en mission for Jesu Kristi Kirke. Det var sådan, det blev over for mig. Okay. Ja. I bund og grund, man tager ud som en dreng, og kommer hjem som en mand.
0: Ja. Ja. Okay, og hvad indebærer sådan en toårig rejse? Ja, toårig mission. Mission. Ja, ja. Hvad, hvad indebærer den så?
1: Den indebærer, at du, at du sender dine papirer ind, mm -hmm. når du er blevet testet mentalt, og alt muligt andet på, om du er klar til at komme afsted. Ja. Fordi, jeg siger det bare, det er ikke for svage hele. Okay. Ja. Det er jamen, bare det at skulle være hjemmefra mm. i to år. Øhm, og også den, det schema, du har, alt det, du skal lære, den mm. arbejdsplan, du har, de ting, du skal, du skal gøre på din mission, Altså det, det kræver, at du, at du, du oppe der mentalt og, og mm. følelsesmæssigt. Og så hjælper det selvfølgelig, hvis du så samtidig har et vidnesbyrd om, som man kalder det i Mormonkirken, at det du gør, det er Guds vilje. Okay. Og han selvfølgelig er med dig i det her. Mm -hmm. øhm, men så jeg, jeg blev godkendt, og jeg fik simpelthen mine papirer sted. og så venter man på at få et brev fra det første præsidentskab, det vil sige kirkens øverste præsident, mm -hmm. eller profet, og hans rådgiver, for at se, hvor man bliver sendt hen. Ja. Alle mine venner, de kom til England, og da jeg åbnede mit brev, så stod der Sverige.
0: Det var måske ikke lige drømmedistensionen.
1: Jeg havde håbet, at jeg ville komme til Sydamerika. Ja. Eller sådan noget forståeligt nok. Ja. Men min mor hun var meget glad for, at det var Sverige. Hun, hun havde allerede set i ånden, hvordan jeg blev sendt til Sydamerika, og, og kidnappet og fik solgt mine organer og alt muligt. Ja, ja selvfølgelig. Ja. Så, så jeg tror, jo tænker. Ja, så jeg tror, at hun, at hun tænkte, okay, det er fint nok, så længe han bare bliver mm. sendt til Sverige.
0: Hvad var den generelle reaktion egentlig fra familie, om at du proklamerede, når jeg, tager, jeg forsvinder i næste to år?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke engang selv, at jeg helt forstod, hvad det var, jeg gik ind til. Nej. Jeg, jeg tænkte bare, at hvis min leder beder mig om at gøre det her, så er det også det rigtige for mig at gøre. Okay. Ja. Øhm, det er i hvert fald ikke en, en udvikling, jeg ikke har lyst til at være en del af, når jeg ved, at så mange andre i kirken også har været en del af den her udvikling. Mm -hmm. Igen. Yeah. Hvis man skal følge, eller føle, at man er en del af fællesskabet, så skal du også være med på at gøre de ting, som yes, fællesskabet yeah. indeholder, kan man sige. Mm -hmm. øhm, jeg tror, min familie synes, at det var, det var lidt underligt, at jeg skulle være væk. Yeah. Og, og gang var det jo også anderledes. Så skal du lige huske, at... Øhm, at vi, der kunne vi ikke engang skrive e-mails. Nå ja, op, ja. Jeg, skulle, jeg, skulle, jeg skulle skrive breve til min familie. Sådan. Wow, ja. ja. Det var en anden tid, med ja, ja. Men
0: kunne man, måtte man gribe telefonen i væggen? Så den jo højt synligt. Og så sige...
1: <laughs>
0: og stige dagdagagtigt, hvis man havde brug for det.
1: Det måtte du til øh, jul og til morsdag.
0: Så to gange om året?
1: To gange om året, ja. Og ellers så øh, må du skrive hver uge til din øh, familie, der er, en, øh, der er en dag i ugen mm -hmm. på din mission, som hedder P-Day, altså Preparation Day, ja. som handlede om det der, du gør alle de ting, øh, alle de praktiske ting, gør rent i lejligheden, vasker tøj, skriver breve hjem til, og sådan noget, så du ikke behøver at tænke på det resten af ugen. Ja. Ja. Og, øh, og det er så der, det var så der hvor jeg satte ned og skrev mine breve til til min familie. Og så måtte jeg jo så vente på, at der ned tilbage igen.
0: Helt sikkert. Men altså, jeg kan allerede mærke, at det tror jeg, det var noget af det første, der sådan for mig til at tage hjem. Ja. Hvad synes du ikke, det var? Det ikke ensomt? Eller?
1: Jo, jeg havde frygtelig hjemme ved. Ja. Og, øh, og også fordi jeg kom ind i et system. Æh, nu er det nok forskelligt fra mission til mission. Mm -hmm. Men jeg føler, at jeg kom ind i et system øh, på min mission i Sverige, hvor, mm -hmm. hvor det at følge reglerne var vigtigere en at vise åbenhed og kærlighed over for de mennesker, som vi var ude og snakke med. Så, okay. så med andre ord, jeg følte, at det blev der blev monitoreret mere, hvor meget jeg selv efterfulgte en hver lille missionsregel, der var, mm -hmm. end at der egentlig blev kigget sådan på, altså hvordan var jeg egentlig som missionær, når jeg var ude og snakke med folk.
0: Okay. Ja. Kan du prøve lige at male billede for os. Hvad, 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 hvad kunne så nogle regler være, man skulle følge noget ude på en mission? Øh,
1: der, er en, der er helt klare regler for, hvornår du skal stå op, hvornår du skal gå i seng. Mm -hmm. Der er regler for, for lang tid, eller hvor længe du skal studere mm -hmm. øh, de hellige skrifter. Det er så Bibelen og Morgens ja. øh, Der er regler for din omgang med andre mennesker. Ja. Der er regler for, at du skal være sammen med din kammerat. Både hvad du må, og hvad du ikke må. Okay. Ja, der var en meget tydelig regel i den øh, regelbog, vi havde, som vi læste hver dag på min mission hver morgen, hvor, øh, hvor der stod, at, at kammerater øh, skulle altid sove i samme rum, men ikke i samme seng. Hold op, så ja. er sagt meget tydeligt. Det er sagt meget tydeligt. Og så stod der bagefter, kan jeg huske, at disse regler er baseret på års erfaring. Ja, yeah. mm. så...
0: Folk kunne finde på at liste ind i samme seng, måske.
1: Der har, der har sikkert været nogle svupser en gang imellem, yeah. tænker jeg. <laughs> Ej, hvor vildt. Ja, så, der, så i, i bund og grund er det sådan meget uh, micromanaged. Ja. Og udover de regler, der så er nævnt i uh, missionærhåndbøgerne, så kan der være andre regler oven i det, mm -hmm. afhængig af, hvad den lokale missionspræsident der har ansvaret for missionen, ja. bestemmer sig for.
0: Okay, ja. fedt. Sådan. Hvordan øh, rørte det dig egentlig, det med, at du, når du skulle hver eneste dag læse den sammensætning om, mm. man må ikke ligge i seng sammen med en af sine kammerater?
1: Altså, på det tidspunkt gav det jo mening. Okay. Æ, men, men, men selvfølgelig følte jeg mig også lidt... Altså, det... Jeg, jeg følte mig lidt ramt på en måde... Mm. Æm... Det var der forhåbentlig ikke andre, der vidste. Men, men jeg vidste jo godt, at det relaterede til noget, som, som potentielt set kunne betyde noget for mig. Ja. Det, det var noget, der ramte mig, fordi det var jo faktisk en del af, af noget, jeg var. Mm -hmm. øh, for andre var det jo no-brainer, at nej, selvfølgelig gør vi ikke det. Og, det gider vi det og, heller ikke. Og, nej, og hvis vi gjorde, så skete der heller ikke noget, vel? Mm -hmm. Hvor det for mig var, var sådan lidt en... Jamen, det er jo egentlig... Det er jo egentlig den jeg er, så... Ja,
0: det ville virke, nej, men det ville jo naturligt for at der skulle ligge sammen siden af en fyre.
1: Ja, lige præcis. Der behøver ikke altid at ske noget, nej, nej, kan man sige. Sikkert, men, altså... men, øh, men, men, men for mig øh, ramte det ind i, mm -hmm. i den jeg er. Mm -hmm. og, og derfor var det, var det lidt underligt at, at skulle, skulle læse det, men, men også høre det i talesat af, af de kammerater, jeg var sammen med, om at haha how funny, og, What det der did altså der? Mm -hmm. Altså dumme kommentarer, yeah. øh, som, som selvfølgelig er baseret på, på uvidenhed mm. omkring det.
0: Helt klart. Ja. Hvad, okay, hvad, hvad fik du så egentlig ud af den her mission, to i mission, på godt og ondt?
1: Man, man kan sige, det jeg fik ud af det, udover at jeg mødte en masse dejlige mennesker, mm -hmm. det gjorde jeg, det var, at jeg på et tidspunkt tog en beslutning om, at hvis jeg skulle overleve og være her i to år, så bliver jeg nødt til at tage en beslutning om, at gøre tingene på min egen måde. Mm. Jeg, jeg kan ikke være sådan en... Nu lyder det måske forkert at sige, regelrytter, for det, det var jeg. <laughs> men, men jeg følte, at det var utrolig vigtigt for mig, at og det lyder også som en no-brainer, men det var det bare ikke. Men det var meget vigtigt for mig, at kunne relatere som et menneske, til et andet menneske. Okay. Hvis jeg skulle gå ud og snakke med folk om det her. Mm -hmm. Så jeg tror, at det, jeg tog mest med mig fra min mission, det var, at, at menneskeligheden må simpelthen ikke ryge mm -hmm. på bekostning af andre ting. Ligegyldigt, hvor vigtigt man synes, systemet er. Ligegyldigt, hvor vigtigt man synes, reglerne er. Mm -hmm. Hvis ikke du har mennesket med i det, yeah. så, så er alt det andet fuldstændig overflødigt.
0: Yeah. Okay. Den, den tror jeg, jeg havde med mig. Mm -hmm. Og hvad var det sådan, det der... Det hårdeste værbentur, for uden selvfølgelig at komme i kontakt med din kære.
1: Jeg, jeg tror, det var. Udover ud at, at skulle prøve at leve i et system, hvor reglerne var vigtigere end mennesker, mm -hmm. så, så var det også, at jeg blev ældre. Okay. Jeg var en ung fyr på 20 dage, landet i Sverige, og 22 da jeg kom hjem. Ja. Så jeg har jo også udviklet mig rent en fysisk og hormonelt. sikkert. Og, og, og begyndt at forstå sådan mere og mere, at jeg er bare et sted, hvor de andre overhovedet ikke er. Mm -hmm. og, det, og det er, at de her unge mænd, som jeg faktisk er sammen med, det er nogen, jeg potentielt set måske kunne blive lidt forelsket i. Mm -hmm. Så det var, det var en beslutning, jeg blev nødt til at tage, at det skulle lægges på hylden. Ellers kunne jeg simpelthen ikke være i det. Men, okay. men det, det er klart, det er jo eviggyldigt til stede.
0: Ja, ja. Og hvordan var det at tage den beslutning ind i sig selv om, at der er den her store del af mig, jeg bare er bare nødt til at gemme væk?
1: Hvor, hvor crazy Dan lyder, så virkede det som den bedste og mest logiske ting at gøre. Okay. På det tidspunkt, hvor jeg gjorde det. Ja. Øh, der skal man forstå, at, at jeg havde taget et valg mm. om at, at følge de bud befalinger, der var. Og det handlede selvfølgelig om, at jeg troede på, at det kom fra Gud, og Gud ville komme mit bedste. Mm. Og hvis jeg går imod Gud, så har jeg underskrevet kontrakten til min egen undergang, yeah. så at sige. Mm. Øhm, for jeg vil ikke finde noget bedre. Jeg har fundet det ultimative. Hvis jeg tager et skridt tilbage fra det, så vil jeg kun gå ind i noget, der er værre. Og, og det vil betyde, at, at jeg vil træde ud af den udvikling den åndelige udvikling, jeg havde i gang i lige nu. Okay,
0: og den var hævet over? Din seksualitet?
1: Helt klart. Ja, okay. det var den.
0: Havde du nogensinde en samtale igennem de her 20 år med nogen omkring, at du var homoseksuel?
1: Nej. Og, og, okay. det, var, og det var et valg, jeg tog. Øhm, Hvorfor? I løbet af min tid i Mormonkirken har jeg set andre mænd, unge mm. mænd, forlade kirken, fordi de er homoseksuelle. ja. Og jeg ønskede... Nogle af dem var også mine venner, mm -hmm. som jeg ikke anede, var homoseksuelle. Ja. Og jeg ønskede ikke at opleve det samme stigma omkring mig selv i forhold til, hvordan de blev omtalt.
0: Og hvad mener du? Med, hvordan de blev omtalt?
1: Øhm, jeg mener, at der var ligesom to sider af det. Der, der var dem, der gik sådan mere personligt ind i det mm -hmm. og, og snakkede om, at at ej, det er virkelig ulækkert, hvordan kan man gøre det, og det er jo sodomi, og sodoma, og gomorra og undergang, og det hele. Hold kæft, ja. store ord. <laughs> Meget store især når man sidder, og, og, og selv egentlig er en del det. Op, ja, op. Øhm, og så er der den anden del af det, hvor, hvor der hele tiden bliver snakket om det der med, at, at nu har de jo faktisk afskåret sig selv for, fra at blive frelst i mm. Guds rige. Helt sikkert. Som i Mormonkirken er en familieting. Man kan ikke blive frelst, i det øverste rige, hvor Gud er, mm -hmm. som hedder det celestiale rige, ja. hvis ikke man er en familieenhed.
0: Okay, hvad så, hvis man aldrig nogensinde bliver eller for børn? Kan man så heller ikke?
1: Det kan man godt, fordi løftet er, at hvis du stadigvæk er trofast, mm -hmm. og det er også det løfte, som jeg holdt fast i senere hen, i løbet af de 20 år, jeg blev i Momokirken, mm -hmm. det var, at måske sker tingene ikke altid her på jorden, men der er et stående løfte om, at hvis du er trofast, Mm -hmm. i din efterlevelse af evangeliet og dets bud ja. så vil du blive kompenseret for alt du ikke fik her når du kommer over på den anden side
0: okay og var det den du sådan led med?
1: det var den jeg blev nødt til at holde mig til
0: det er sikkert.
1: fordi det er meget meget hårdt at, øh, at stå og se på alle andre mennesker helt naturligt for alt mm -hmm. det de gerne vil have fordi de er født anderledes mm -hmm. end jeg er Helt og at jeg skal kæmpe så meget for det på den måde, og så måske alligevel ikke for det, og så håbe på, at det er noget, der sker, når jeg engang er død.
0: <laughs> ja, det vildt nok. Ja. Vil du sige, at du skammede dig over at være homoseksuel?
1: Nej. Nej? Det, det gør jeg faktisk ikke. Øhm, fordi jeg har jo, som jeg fortalte, så har jeg fra en tidlig alder følt, at jeg var anderledes. Mm. Og jeg har alt, eller, eller fra jeg var gammel nok til, ligesom at kunne sætte ord på, hvad det var, mm. jeg var. Øhm, der har jeg Jamen, jeg har egentlig accepteret det, jeg har, jeg har altid selv accepteret det, ind i ja. mig selv mm. men det har bare altid clashed med det jeg gerne vil være en del af. Helt sikkert ja øhm, og, og nu var det et kirkeligt fællesskab der fandt mig, mm. før et et homoseksuelt eller et LGBTQ fællesskab ja. fandt mig. Helt sikkert så, så det var det jeg gik ind i som øhm, yeah. så, så Måske kan man sige, at praktiske årsager mm -hmm. var, var, det, var det vigtigt for mig mm -hmm, at, at holde det for mig selv, kan ja. man sige. Jeg skammede mig ikke over det, men på den anden side ønskede jeg heller ikke, efter det, jeg havde set, at springe ud og så opleve mm -hmm. den omtale, der var mm -hmm. omkring det. For det var ikke det menneske, jeg ville ses som. Mm
0: -hmm. hvad, hvad var det så, der skete, der fik dig til lige pludselig at sige, at jeg kan ikke være en del af kirken mere?
1: Der var, mange, der var mange ting, mm -hmm. der skete, men på vejen til, at jeg tog beslutningen, der, der var der andre naturlige led i min udvikling i kirken. Og efter mission, der var det at blive gift. Okay. Og, og lige præcis der kommer der et instant problem, <laughs> Ja. kan man sige. et problem her, ja. Ja. Øhm, men der var ikke andet at gøre, end at, at gå ud og date piger og, og kvinder. Og... og
0: hvordan gik det? Ikke særlig godt? Nej! Nej.
1: <laughs> Undrer mig heller ikke? Nej! <laughs> og, det, <laughs> og, det, og, det, og det gik meget dårligt på mange planer. Mm -hmm. Fordi på den ene side har jeg jo kunnet se i løbet af årene, at der er flere, der har forelsket sig i mig. Mm -hmm. Og det har jeg bare ikke kunne honorere. Nej. Men det er mig, der har taget initiativ til at gå på de her dates. Og, 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 så, og så trækker jeg mig fra det lige pludselig. Ja. Og det har jo været uforstående for dem. Okay. Og der er sikkert mange hjerter og følelser, der er blevet knust mm -hmm. øh, i den proces.
0: Dater du nogen i lang tid?
1: Nej, jeg har aldrig været på en second date. Okay. Nej. Men jeg har haft en del første dates, hvor jeg har kunne mærke, at, at de, de havde bestemt, de synes... at det var os to. Ja, ja, der var noget her. Ja, men også fordi, at i kirken der er formålet jo, at skulle være en familieenhed mm -hmm. og blive gift. Mm -hmm. så, så jeg tror, at mange har været så opsatte på, mange piger har været så opsat på, at jeg kunne være den rette, mm. hvis de har følt, at han har været meget venlig og omgængelig, og er der ikke også en god kemi? Yeah. Og sådan noget, og så har de nok, så har der ligget nogle følelser i det på en eller anden måde. Helt sikkert. Tror jeg.
0: Er der generelt sådan en ting med, at man dater en relativt kort periode, inden man bliver gift?
1: Det kan det i hvert fald yeah. være. Ja. Mm -hmm. Fordi hvis du går ind i at date nogen, alvorligt, så mener du det mm. alvorligt så er det med henblik på at finde ud af, skal det være os to ja. og så er det ikke sikkert, at der behøver at gå så lang tid, før at en eller anden falder på knæ og pop the question ja.
0: jeg synes også, man synes bare, det er vildt, det er meget vægt at lægge på at gå i gang med at date nogen som det er det for ever ja. det, det det vi går ind i lige det, nu det er meget lang tid Ja, det, det er virkelig lang tid ja. <laughs> hvor man sådan lidt. Ja. Nå, det er jo så os to nu
1: ja mm -hmm. Men det er også noget af det, der gør, at for det første, at du skal være meget sikker i dit valg. Helt sikkert. Men, men også, at når du, så, når du så har indgået dit ægteskab, for mm. eksempel i templet, som du ja. bliver videt i, kan blive hvid i, hvis du, hvis du kvalificerer dig til et templægteskab, ja. så, så bliver man hvid for tid og al evighed. Så det er ikke bare til døden, skiller jeg, men, men det er virkelig forever and ever. Øhm, Sådan. Så ville man også gøre en ekstra indsats for at få det Helt til at klart. fungere. Helt klart det er en af de ting, jeg altid godt har kunnet lide mm. ved kirken det er, at jeg kan godt lide at mennesker på trods af den verden vi er i, at der, at der er nogle mennesker, der vil virkelig gøre en indsats for at få det her til at fungere mm. der hvor det så kommer over ja. det er, at så er der også mange, der bliver hængende i noget for længe som er usundt for dem fordi det er jo et ægteskab, der er indgået i Guds tempel, så det er ikke bare lige sådan at opløse det, Nej. kan man sige og, og så sker der måske det, at nogen bliver hængende lidt for længe i det, og, ja, ja. og ikke helt opnår den lykke, de gerne vil. Helt
0: klart. Hvordan ser, hvordan ser kirken på, at skilsmisse det er det ikke, en ting?
1: Det er absolut ikke noget, der bliver opfordret til. Nej. Det er det ikke. Hvis det ikke kan være anderledes, mm -hmm. så, øhm, så, så må man blive skilt. Okay. Men, men det er en henvendelse til øh, kirkens øverste præsentskab, hvis man skal have opløst et tempelægteskab. Mm -hmm. Det er ikke noget, nogle lokale myndigheder bare kan gøre. Nej. Øhm, hvis man ikke er blevet videt i templet, mm -hmm. så kan man få en ganske almindelig skilsmisse, okay. som alle andre. Men et tempelægteskab, der skal meget til, for du kan få opløst. Og hvad er
0: forskellen på et almindeligt ægteskab og tempel hviles eller ægteskab?
1: Jamen det, det er, at de fleste øhm, i de fleste præstedømme bærer mm -hmm. i det melleklisætiske præstedømme i, øh, i Jesu Kristi Kirke i hvert fald, hvis du er grænspræsident eller biskop, også har en lokal myndighed, mm. værtslig myndighed, til at kunne vige folk. Det vil sige, at du kan få en, en ganske almindelig skilsmisse, mm. øh, hvis, hvis du i, i gårsøjne bare er blevet videt okay. øh, Til døden, jeg skiller, mm. og, og ikke i templet. Men når du så har indgået dit tempelægteskab, så er det altså evige pagter og aftaler og kontrakter, du har indgået med Gud. Og derfor ser man ikke så let på det. Nej. Og derfor vil man også langt hen ad vejen opfordre til, at folk får tingene til at fungere. Mm -hmm. Hvis det så ikke kan lade sig gøre, så kan man godt få det opløst. Helt sikkert. Ja.
0: Filt nok. Men som sagt, for at vende tilbage igen, du gik på en masse dates, hvor ja. de aldrig blev til en anden date. Og hvad, øh, øh, hvad gjorde det ved dig, med at du ligesom stille og roligt kunne indse, at der kommer ikke til at ske mere? Ja end de her enkelte dates en gang imellem.
1: Altså, det, det, er, jo, det er jo en frygtelig, en frygtelig kognitiv og følelsesmæssig dissonans, mm -hmm. at, at skulle som homoseksuel, hvor min naturlige tiltrækning kun er mænd, at skulle gå på dates med alle de her piger og kvinder, mm -hmm. øhm, i håbet om, at der vil udvikle sig nogle følelser, eller en kemi. Mm -hmm. Faktisk har jeg ofte siddet i situationen og, og prøvet bevidst, og om jeg kunne fremkalde, fremmande, nogle følelser. Øh, altså nogle
0: seksuelle følelser?
1: Øh, romantiske romantiske okay. følelser. Ja. Yeah. Øhm, men, men det, men det, det har jeg bare ikke kunnet lade sig gøre. Nej. Men, jeg har, men jeg har virkelig troet på, mm -hmm. at, at det kunne det, For det er jo det, jeg blev blevet lovet. Mm -hmm. at, at hvis jeg gjorde min del af kontrakten, så vil Gud holde tiden og, og sørge for, at, at jeg ville kunne finde en, en evig mage. <laughs> Vildt.
0: Ja. Og var der nogensinde en, som du sådan set det her, det kan godt være. Det kan med en partner, der jeg kan gifte mig med. Ja. Ja? Ja,
1: der var en, en tidligere søstermissionær, yeah. jeg mødte på et tidspunkt. Uh, hun hedder Shannon Hansen. Mm. Uh, nu har hun skiftet navn til Lilu. Ja. Yeah. Så derfor kommer jeg til at omtale hende som Lilu. Okay. Så ja, yeah, bare respekt for hendes... Uh, Helt sikkert. Ja. Yeah. Uh, hun, hun var kaldet til Danmark fra, fra USA som søstermissionær, og vi havde utrolig god kemi. Mm -hmm. Og alle var sikre på, at det skulle være os. Yeah. Og det kan jeg egentlig godt forstå, mm -hmm. når man har set, hvordan vi har været sammen. Men for mit vedkommende har det kun været venskab. Mm -hmm. Men i den situation, jeg var i på det tidspunkt, så tænkte jeg, fordi jeg også var blevet fortalt det af min biskop på et tidspunkt, at man kan altså godt blive gift med sin bedste ven. Ja. Yeah. Og det er jo en stor forenkling af tingene, kan man sige. En lille smule. Ja, men, men det virker bare logisk, mm. når ens mål i forvejen er at virkelig fokusere på ægteskab. Ja. Så griber så, så man ud i luften efter alt, hvad, hvad der kunne resultere i et ægteskab. Mm. Og, og vi havde en rigtig god kemi, vi havde et meget godt venskab. Så jeg tænkte, måske. Ja. Måske kunne det her være noget. Så da hun var rejst hjem, så tog jeg til USA. Ja. Det var min første tur til USA. Til Utah. Momonernes Højborg. Ja. Ja. Øh, med formålet at finde ud af, om det skulle være os to. Jeg tror egentlig, jeg havde bestemt mig for, at jeg ville spørge hende. Mm -hmm. Jeg var ret sikker på, at jeg ville få et ja, Hvis jeg spurgte, om, om vi skulle giftes. Okay. Ja. Så meget troede jeg på det. Ja. Og, og det var jeg meget spændt på, fordi jeg følte, her var der en, en dør. Der var en udvej til noget af det som alle de andre også havde. Det
0: gjorde dig glad, tanken om at skulle fri til? Altså,
1: glad, fordi at jeg følte, at vi har noget godt sammen. Mm -hmm. Men underlig, urolig, indvendig, mm -hmm. tror jeg, fordi jeg egentlig godt vidste. Det er ikke det rigtige, det her. Det er ikke det rigtige. Det er ja. simpelthen ikke det rigtige, det her. Men jeg, men jeg havde alle intentioner om at, at gøre det, jeg kom for. Indtil jeg mødte hendes søster. Mm -hmm. Og <laughs>
0: hun kunne noget andet eller hvad?
1: <laughs> det, det som hendes søster kunne Det var at hendes søster kunne fortælle mig At for ikke så lang tid siden Så øh, vågnede hendes mand en mm -hmm. dag Pakkede sine ting og annoncerede til familien At nu forlod han dem Fordi han var homoseksuel yeah. og, og i det øjeblik så tænkte jeg det var, det var sådan lidt et wake up call for mig mm -hmm. øh, Selvfølgelig vidste hun jo nok ikke At jeg var homoseksuel Det tror jeg ikke at, mm -hmm. at hun har tænkt. Så jeg tror ikke, det var møntet på mig, men jeg føler alligevel, at det på en eller anden måde, var universet eller en eller anden, der, der ligesom åbnede et lille vindue, og sagde, øh, prøv lige at kigge på, hvad det er, du har gang i. Ja, hvad for liv, du vil have ja, at starte op på. Ja, og ikke kun for mig selv. Helt sikkert, Men, ja. men jeg kan jo ikke, altså der, derfor, derfor stod jeg, at, at, at i den her proces, der kan jeg ikke kun tænke på, at jeg skal kunne gøre det her, Mm. Jeg er faktisk ved at trække et andet menneske ind Som forsøgskanin på Om jeg kan leve i et heteroseksuelt forhold ja. og, og, og det For at sige det meget pænt Kan jeg simpelthen ikke være bekendt <laughs> altså. Meget enig
0: ja. Jeg, jeg holdt den andet menneske for nar Og ja. et liv på en falsk præmis <laughs> ja.
1: men, 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 det, men så forblændet mm. Har jeg været på at at gøre det som kirken har bedt mig om ja. for det jeg vokset op med i kirken til at tro på at jeg skal mm -hmm. at det har jeg slet ikke tænkt på Nej. før jeg fik det kastet direkte i hovedet som en spand koldt vand mm -hmm. af søsteren
0: ja. var det den sætning der gjorde at du begyndte at tænke er kirken ikke noget for mig
1: det var i hvert fald hele situationen omkring at nu forsvandt den her mulighed for at jeg kunne blive gift mm -hmm. med, med det her menneske ja. at, at jeg tænkte hvad så? Yeah. Hvad nu? Hvad, hvad skal jeg gøre nu? Mm -hmm. øhm, men, men det ville at tænke på, det var, at jeg mødte Shannon, eller Lilue, og cirka 4-5 år, inde i mit medlemskab mm -hmm. i kirken. Så jeg havde jo stadigvæk en... en cirka 15 år tilbage ja. i kirken derfra. Mm -hmm. og, og det er sådan lidt vildt at tænke på, når jeg allerede blev bevidst om på det tidspunkt, Helt sikkert. Hvad, hvor at, at det her, det her, det, det kan jeg ikke gøre til mod et andet menneske. Mm -hmm. Men jeg ved også, hvad vejen frem er. Vejen frem er at blive ved med, at efterleve Guds befalinger, og håbe og tro mm -hmm. på, at jeg kan finde et andet menneske.
0: Mm -hmm. Hvad var det, der, øh, nu vil du selv sige, at det var 5 år, du mm -hmm. alligevel blev endnu mere, efter du fandt det? Fem, Nej, 15. 15. 15. Ja. Okay. I de 15 år, hvad var det så, der ligesom holdt dig fast? Når du vi allerede vidste sådan at jeg kommer ikke til at kunne være i et ægteskab.
1: Det var troen på, at hvis ikke jeg fik det her i mit jordiske liv, så, så ville jeg få det bagefter. Ja. Ja.
0: Og gjorde det ikke, der sådan... Det ved jeg ikke. Gjorde det ikke, der ked af det? Og videre sådan et jordiske liv, der ville du ikke kunne få den der skab-familien.
1: Jo, hele tiden. Mm -hmm. <laughs> øhm Efterhånden som tiden gik, var det et væld af følelser, mm. der, der væltede rundt inde i mig. Yeah. Det var følelsen af, at, at lige pludselig ikke føle mig som en del af det fællesskab, jeg havde elsket så mm. højt. Og følelsen af, at, at jamen, jamen, skal jeg virkelig ikke kunne opleve de her ting mm. i mit liv? Skal jeg villigt sige, at, at jeg kan ikke kan opleve menneskelig kontakt? på den her romantiske eller fysiske måde, som alle mennesker jo forhåbentlig gerne vil, tænker jeg. Helt sikkert. Øhm, det skal jeg bare sige nej til. Mm
0: -hmm.
1: Og så håbe på, at, der, at, at jeg får alt det, jeg har manglet i det her liv, når jeg træder ind i det næste. Mm -hmm. det, var, det var hårdt at skulle, at skulle acceptere, men på daværende tidspunkt føltes det som det eneste, jeg kunne acceptere. Yeah. Fordi det var ikke en mulighed at forlade kirken.
0: Mm -hmm. Og hvad var så øjeblikket, der gjorde, at du ikke kunne acceptere at være en del af kirken mere?
1: Jeg tro, der var mange ting, der ledte op til det. Mm -hmm. Men jeg fik det jo gradvist værre og værre, samtidig med, at jeg brugte mere og mere energi på at opretholde en god facade udadtil. Mm -hmm. Jeg kastede mig ud i, i alle de ting, jeg skulle gøre. Tjene kirken. Efterløb. Guds bud og befalinger studere i skrifterne, bede til Gud osv. Øh, samtidig med, altså i troen på at det var det der skulle hjælpe mig samtidig med at det var det der hele tiden gjorde mig ondt ja. kan man sige. Mm. Øhm, og på et tidspunkt kulminerede det i at jeg er sikker på at, at jeg har haft en, en lille depression eller, mm. eller sådan noget, men jeg har bare ikke tænkt på det på den måde. Ja. Mm, men på et tidspunkt befandt jeg mig et sted hvor jeg vidste, at, at nu var jeg faktisk i stand til, og nu ser det bare livet. Mm -hmm. Men nu var jeg faktisk i stand til at tage mit eget liv og have det godt med det, fordi jeg kunne næsten ikke holde ud, at at eksistere i en verden, hvor jeg skulle sige nej til alt det der vil gøre mig glad og lykkelig, og så håbe på at der skete noget andet, når jeg ikke var her mere. Det kunne jeg simpelthen ikke blive ved med at holde ud. Mm -hmm. øh, men, men samtidig, så kunne jeg heller, heller ikke få mig selv til, at sige farvel til det her liv. Mm -hmm. Fordi det er også en synd, at tage sit eget liv. Så, og det var jeg også splittet mm -hmm. med, at, 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 at det, det var, det var, det, det var så rodet ind i mig, det var ja. så øh, konfliktfyldt mm -hmm. ind i mig, i forhold til, hvad jeg egentlig skulle føle. Øhm,
0: var du nogensinde tæt på at tage dit eget liv?
1: Nej. Mm -hmm. Nej. Jeg var, jeg var god til, da følelserne begyndte, og tankerne begyndte at komme, og så sige til mig selv, nu er den helt galt. Ja. Der er et eller andet, der er helt forkert her. Mm -hmm. For det er slet ikke mig, det her. Øhm, så, så jeg gik væk fra det, men befandt mig stadigvæk i det her sorte hul, hvor jeg ikke kunne se lyset eller en vej ud til jeg, helt tilfældigt, mm. en morgen, vågnede og tænkte, nu er det nu. Nu ringer jeg til min biskop mm. og siger, det er slut. Og, og jeg kan ikke sige præcis, hvad det var, der motiverede mig til at gøre det, men jeg vågnede med en fuldstændig afklaring på, hvad det var, jeg skulle gøre. Følelsesmæssigt var jeg helt afklaret. Ja. Så jeg ringede til min biskop og arrangerede et møde samme dag, mm. Hele dagen, indtil jeg skulle mødes med min biskop, der var jeg ude og snakke med mine venner i kirken, som jeg synes skulle høre det fra egen hånd, mm. at nu havde jeg taget beslutningen om at forlade kirken, fordi jeg var homoseksuel.
0: Og hvad var den generelle reaktion?
1: Der var, der var gråd, mm. der var krammer, der var overtagelser ja. til at, at blive.
0: Mm.
1: Og hvis jeg skal være helt ærlig, jeg tror, at den største reaktion på det var ikke, at jeg var homoseksuel. Nej. Den største reaktion var, at jeg ovenikøbet havde valgt at forlade kirken. Okay. Ja. Og jeg tror, når jeg tænker tilbage, at årsagen til det var, at mange sikkert har tænkt, jamen du kan godt være homoseksuel i kirken. Du mm -hmm. skal bare gør det, Gud har sagt. Du, du, skal, ikke, du skal ikke efterleve mm -hmm. det at være homoseksuel. Og det kan man sagtens lade være med. Hvis, øh, hvis bare du, du følger Guds bud og, og tror på hans kærlighed til dig. Men det var jo det, jeg havde gjort i 20 år, ja. og det havde ikke hjulpet særlig meget. Nej. <laughs> Rigtig nej. Det
0: er ikke følt ret gode en god ting, i hvert fald, nej. at skulle undertrykke den del af sig selv. Ja.
1: Så, den, så, så den naturlige følge af at erkende over for mig selv, jeg kan ikke være i det her længere, mm -hmm. det var selvfølgelig at sige farvel til kirken. Ja. Og det tror jeg, det var det, jeg egentlig fik de, de største reaktioner på. Fordi jeg tror folk har tænkt, jamen hvis først du forlader kirken, så er alting slut. Mm -hmm. Så har du sagt nej til Gud, du har sagt nej til din evige fremtid. Ja. Og, øh, og, og hvis du først har sagt nej til det, så har du ikke så meget andet tilbage.
0: Nej, helt sikkert. Ja. Hvad var biskoppens reaktion?
1: Han, han kiggede på mig, og så sagde han, at han var jo egentlig ikke overrasket. Mm -mm. Ikke så meget, fordi han, han havde tænkt, at jeg var homoseksuel, tror jeg men fordi han havde godt kunne se på mig det seneste tid at jeg havde egentlig ikke virket så glad. Mm -hmm. Og jeg synes, det var meget sjovt, at han sagde ikke virket så glad, fordi jeg tænkte på mig selv, hvis bare du vidste, hvor jeg har været ja. i det her. Mm -hmm. Men det var et vidnesbyrd til, hvor god jeg har været til at skjule det og holde det tæt ind til kroppen, kan man sige. Og ja. det har jo også kostet noget energi. Helt meget, klart. Meget ja. klar. Men ellers så tog vi en lille snak. Han prøvede at, at fortælle mig, at vi kunne vi kunne tale åbent sådan lidt om min fremtid i kirken, hvordan det kunne se ud, hvis det var, jeg valgt at blive. Men jeg informerede ham om, at, at jeg var her kun for at fortælle ham, at jeg forlod kirken. Ikke for at lægge en plan for, hvordan min fremtid i kirken skal se ud. Mm -hmm. Og så lagde han et stykke papir foran mig, og så sagde han, at altså, i dag er processen ikke så lang. Niklas, så hvis du underskriver det her stykke papir, når du har gjort det, og jeg skriver det under, så er det gjort så er du fritaget fra dine pligter og mm. dine velsignelser og dit medlemskab. Ja. Yeah. Og det var jo det, jeg kom for. Ja. Yeah. Så...
0: Og hvad gjorde det ved dig? Det var blik, du skrev under på deres
1: kopier. Altså, han, han, kiggede, han underskrev selv papiret først, og så kiggede han på mig, og så sagde han, er du sikker? Og nu kan jeg mærke, at jeg bliver sådan lidt følelsesmæssigt ramt af det. Hvis det er sikkert. Det er sikkert. Og, øh, og, det, og det er ikke, fordi jeg har fortrudt min beslutning nogensinde, men det er også underligt at sidde i en situation, hvor du har så intenst, som jeg havde, brugt 20 år i dit liv på at kæmpe, på, kæmpe for at blive et sted, oplevet så mange ting, lært så mange mennesker at kende, gjort så mange ting, og så med én underskrift, så sletter man det hele. Mm -hmm. Det var en meget, meget underlig fornemmelse
0: Det kan jeg også godt forstå
1: ja. Men det var det, jeg var kommet for mm -hmm. Så jeg kiggede på ham og sagde at, Ja, jeg er sikker mm -hmm. Og så skrev jeg under Så afleverede jeg papiret Så gav han mig en krammer okay. Og så gik jeg Og hele vejen hjem var jeg fuldstændig tom jeg vidste, ikke engang, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle føle Jeg, jeg tror ikke engang, jeg følte noget mm -hmm. det, jeg, jeg, jeg tænker det som om At jeg så mig selv lidt udefra som at, nå, der går Niklas. Og jeg kunne ikke mærke noget som helst. Mm. Og så gik jeg hjem, og så sov jeg døden. døgn, tror jeg. Øhm, og vågnede op til en ny dag. Et nyt liv. Nogle nye tanker. Som hovedsageligt var, okay, hvad nu? Ja. Hvad, ske? hvad så nu? Ja. ja nu, nu står jeg lige pludselig øh, ved døren til et helt andet liv, mm. end det, jeg har levet. Ja. Og, øh, og det var meget grænseoverskridende. Mm. Øh, meget overvældende. Men også meget spændende.
0: Ja. Hvordan havde du det i perioden øh, lige efter at du ligesom havde sagt farvel mm. til at have liv her?
1: Jeg havde helt bestemt en, en periode, hvor jeg lige skulle vende mig til, at, at nu var jeg egentlig fri til at gøre, som jeg ville. Mm -hmm. At jeg blev nødt til at fortælle mig selv, at, at Jamen Niklas, nu har du også sagt nej til alt det andet. Mm -hmm. du, du har frigjort dig selv for det, der egentlig i godsøjne har bundet dig de sidste 20 år. Så det betyder, at hvis du så vil det andet liv, så bliver du også nødt til at gå ind i det. Helt sikkert. Og, øh, og tage, tage imod de ting, mm -hmm. som det liv tilbyder. Ja. Så det gjorde jeg stille og roligt, mm -hmm. for det havde jeg brug for.
0: Helt sikkert. Jeg tror bare, at et godt til os, at jeg spørger ind til det, fordi jeg, hvis det var mig i hvert fald... Mm der lige pludselig sagt farvel og skrevet under på papir, og at nu ser vi slut mm. for de sidste 20 år, ja. der tror jeg, vil, jeg vil blive ramt af en sådan nærmest depression og lammelse. Og, mm. Fordi det, som man har set som ens familie, er lige pludselig forsvundet.
1: Ja. Men det blev jeg faktisk ikke. Nej. Øhm, og, og det er jo egentlig sjovt at tænke på, fordi jeg kan udmærke forstå, hvad du mener. Ja. med det det her tomrum, der lige pludselig er. Mm -hmm. når, når det har 100% været ens liv, det mm -hmm. man har gjort før, og så man har sagt farvel til det. Men, men det var sjovt nok ikke det, jeg blev ramt af. Det, det var den her fornemmelse af, at, at jamen, du bliver også nødt til aktivt at komme videre herfra. Mm. Du kan ikke sætte dig ned i et hjørne nu. Fordi der har du næsten været sådan mentalt set og følelsesmæssigt set de sidste 20 år i dit liv. Mm. Du, du bliver nødt til at, at se fremad nu og forstå, at 20 år er gået, hvor du har fornægtet dig selv, alle de ting, du gerne vil. Mm. Så, så nu er det ikke tiden til at, at gå rundt og fornægte dig selv mere. Nu, nu må du ud og opleve livet. Og jeg tror, at den indstilling hjalp mig til ikke at ryge ned i det hul, der er. Okay. Jeg havde jo allerede været, været i en del sorte huller, øh, mens jeg stadigvæk var i kirken.
0: Ja. Og du havde måske også i en længere periode forberedt dig på, hvad udfaldet kommer til at blive, ja. formoder jeg.
1: Ja, jeg havde i hvert fald tænkt på rigtig mange gange den der usikkerhed og uvidenhed om, hvad, øh, hvad er det, jeg træder ud i, hvad det, jeg kommer ud i. Men da jeg ligesom havde sagt farvel til det, så havde, tror jeg bare, havde bestemt, at, at det her, det, er, det, det skal bare lykkes. Mm. Det her skal ikke blive endnu en oplevelse af, at jeg ikke passer ind, eller, eller at jeg ikke tager det, der gør mig lykkelig. Tag imod den lykke, som livet har til mig. Helt sikkert. Ja. Øhm. Det lyder som en meget øhm, sund tilgang
0: til ja. <laughs> ting. Altså, og en ja. utroligt øh, Jeg synes, det er meget imponerende, at man kan det. Ja. fordi jeg tror at mange mennesker som hvis der var i din situation de ville blive inde i en lammelse ja. og ikke fokusere på andet end det forfærdelige og smerten man står i nu ja. så jeg synes det det, det, ved jeg, det taler skal også meget om hvad for et menneske du er, at du har en evne til at, åbenbart at se på det gode der kommer og den rejse du skal på lige pludselig og hvordan skal vi skabe den her rejse på en eller anden måde
1: Jamen, tak for det mm -hmm. jeg, jeg tror i hvert fald på at at en af de ting jeg kan Mm -hmm. det, det er at, at prøve at fokusere på det, som jeg skal fokusere på. Helt sikkert. Og, og det hjælper mig rigtig meget til at, at komme de rigtige steder hen. Mm -hmm. øh, og det gjorde det helt sikkert i den yeah. situation, lige efter jeg havde forladt
0: helt klart. Var du så umiddelbart, var du sådan klar, nærmest med det samme efter at skulle til at udleve din seksualitet lige pludselig?
1: Ja, på, mm -hmm. en, på en måde. Øhm, jeg havde jo også lige haft en periode, hvor jeg skulle fortælle min familie. Det hele. Nå, ja, selvfølgelig. ja, ja. Lidt senere end de fleste. Lidt senere end de fleste, ja. ja. Mors voksne dreng. Ja. nu skal du høre. Ja. Men, men min familie, jeg vil sige, at min familie har langt hen ad vejen været en, en meget typisk -familie Ja. med håndværker og mm. håndværkerhumor, og hvad ved jeg. Helt sikkert. Ja, provinsen fornægter sig ikke. Mm -hmm. men, men samtidig har de også bare vist sig, at, at den her åbenhed og og inkluderende adfærd, som jeg er vokset op med, mm. øh, med min mor og mine tre søskende, den rækker sig altså også bare ind i, i andre grene af familien. Mm. Så de har været meget gode til at acceptere, ja. hvem jeg er og hvad jeg er. Og jeg tror, at de meget hurtigt har tænkt det der med, at Niklas er jo stadigvæk Niklas. Nå ja ja. sig. Nå, er han til mænd? Ja ja jeg kender også hende, der, der er til kvinder. altså kvinder. Og I var en af kommentarerne. Ja, ja. Så, så meget jysk Meget <laughs> og, og, og meget sådan basalt Aha. kan man sige. Så, så, så der er egentlig ikke, der har ikke været noget der. Nej. Og det har også været dejligt. Det er dejligt at have haft okay, en familie, der, der har accepteret det. Det gør det noget nemmere, at lige ja. pludselig skal
0: stå der og så oveni i det. Ja. Nå, nå, I vil mig heller ikke. Nej, ja. det der er
1: fedt. Der er jeg virkelig taknemmelig for, at, at det jeg selv skulle kæmpe mig ud af. Mm -hmm. At, at, det, at det var det eneste, der mm -hmm. ligesom var. Så jeg ikke også stod med en, en familie, der ikke ville vide af, Helt sikkert. Der.
0: Hvad for en påvirkning, tror du, din tid i kirken har gjort på din, dit liv nu? Hvor er det efter?
1: Der er, øh, der er helt sikkert både øh, positiv og, og mindre positive ja. ting ved det. Jeg ja, nu, nu åbner vi det hele. <laughs> ja, lad os gøre det. <laughs> man, man kan sige, øh, det positive, det er, at, at jeg helt klart har en fornemmelse af, hvor hurtigt mm. tiden kan gå i, i nogle, nogle dårlige vaner og nogle dårlige spor. Helt sikkert. Hvis ikke man tager en aktiv beslutning om, at, at ens liv skal, skal altså sætte sin anden retning mm. øh, for at kunne opnå de ting, man gerne vil. Mm. Jeg, jeg bruger sådan lidt min fortid som en form for, for, for skræmmekampagne over for mig selv. Okay. Ja, øh, og det lyder måske lidt sjovt at sige det. Men, men det hjælper mig til ligesom at, at huske på, at, at jeg, er, jeg er et frit menneske mm -hmm. til at gøre, hvad jeg vil. Mm -hmm. Til at træffe de valg, jeg gerne vil. Og det er mit liv, og livet er her og nu. Og når det en dag stopper, jamen så, så det er det det. Yeah. Og, og så har jeg haft min tid til at gøre de ting, jeg ville. Og mm -hmm. til at prøve de ting, jeg havde lyst til. Øhm, så jeg tror generelt bare, at, at jeg er færdig med at, at spille min tid. Og, og det er det, jeg i hvert fald føler, er den positive ting, jeg har taget med mig. Udover at, at jeg så også føler, at når jeg ikke lige bruger min fortid som en skræmmende kampagne over for mig selv, at, at, at jeg har fået en fornemmelse af, okay, nogle af de principper, jeg tror selv har lært i kirken, det er noget... Det har været en del af mig selv. For eksempel mm. det der med at være i et monogamt forhold. Mm. Og, og virkelig arbejde på at få tingene til at fungere og sådan noget. Og jeg ved godt, at det ikke er eksklusivt religion at gøre det. Men der var bare en meget stor tendens til, at det er det, man gør, når man føler, at der er meget på spil. Mm. Og hvis din evige frelse er på spil, så vil du også lægge et ordentligt stykke arbejde ind i det. Helt sikkert. Ja. Forståeligt nok. Ja. Men den har jeg i hvert fald også taget med mig. Det der mm. med, at, at hvis du tror på noget, og hvis du tror på, at, at noget er vigtigt for dig. Så kæmp for det. Okay. Ja.
0: Helt sikkert. Tror, har det påvirket din, sådan, dit liv som en homoseksuel mand?
1: Øhm... Tænker du på noget specifikt?
0: Øhm, det kan måske være i forhold til den måde, du dater på, eller den måde, ikke fordi mm. vi behøver at grave ned i sex, men altså mm. den måde, man sådan har et seksuelt liv med andre mænd. Om der, det kan jo godt være, at nogen de vil føle sådan... Jeg elsker, jeg elsker sex med mænd, men der er stadig en form for skam i det.
1: Okay, ja. ja. Nej, jeg føler, jeg føler bestemt ikke en, en skam. Mm, okay. Det gør jeg ikke, nej. Men, øh, men jeg vil sige, at, at der alligevel er trukket nogle tråde op fra den tid, hvor jeg, hvor jeg godt en gang imellem kan føle, kan føle at, at jeg ikke er god nok. Mm -hmm. Fordi at jeg i 20 år... I har efterlevet mit liv efter nogle særlige principper, mm. for at kunne være god nok i Guds øjne. Så ved jeg godt, at mange vil sige, jamen Gud vil elske dig ligegyldigt hvad? Ja. Men det ændrer bare ikke på, at der er visse ting, øh, der er blevet lagt ind i et system, som du skal efterleve, når du er i en religion, og i det her tilfælde i Romokirken selvfølgelig, mm. som, som gør, at du kvalificerer dig til at kunne gøre nogle ting, til at du kan være god nok, til at gøre nogle ting, du skal være god nok, til at kunne komme ind i templet. Mm. Du skal være god nok til at tage på mission. Du skal være god nok til at, at kunne træde ind i Guds rige mm. i den sidste ende. Og nu hvor jeg ikke gør nogen af de ting længere, ja. kan jeg godt mærke, at det nogle gange sådan vælger op i mig, det der er med, når jeg lever, selvom jeg lever et liv, jeg er glad for, mm. at, at der er sådan en lille stemme i mig, der, der siger, men måske er du ikke god nok mm. som person. Okay. Og jeg ved, at det er et levn for fortiden. Og, og jeg giver det ikke altså noget brændstof. Nej. F, øh, fordi det kan ikke betale sig. Nej. Men, men det er sådan lidt en, en irriterende ting, der kommer ind. Og, og lige viser sit grimme ansigt mm -hmm. en gang imellem.
0: Og hvad gør du i de situationer, hvor den stemme den kommer?
1: Så prøver jeg at, at ignorere det. Mm -hmm. Og at minde mig selv om, at, at den stemme er en stemme fra fortiden. Mm -hmm. Og den har ikke noget at gøre her. Okay. Ja. Helt sikkert. Og, og nogle gange siger jeg det også højt. Mm -hmm. Simpelthen for, at, at i tale det var for min hjerne, at jeg må gerne yeah. de ting, jeg gør. Og jeg er bestemt er, er god nok som menneske, mm -hmm. selvom jeg har valgt en vej, der er lidt anderledes end andres.
0: Yeah. Tror du egentlig stadig på Gud?
1: Ja. Yeah. Det gør jeg. Mm -hmm. Jeg vil sige, at jeg nu kalder du det Gud. Eller... Jeg tror på en højere magt, yeah. og jeg tror på den samme højere magt, som jeg troede på, da jeg... Før jeg blev medlem af kirken. Okay. Ja, så det vil sige, jeg tror på den der udefinerbare ja. øh, kraft. Der er noget Eller, mere med himmel og jord. Ja, yeah, lige præcis. Og det er jeg faktisk slet ikke i tvivl om, mm. at der er. det tror jeg stadigvæk på. Mm. Men jeg har brændt nallerne på, øh, på organiseret religion. Okay. Ja, og, og det har jeg ikke så meget godt at sige om. Det. Nej. Og, og det er selvfølgelig fordi, at, at der er mange gode ting, som organiseret religion kan, for mennesker, der passer ind i den form. er sikkert. Ja, eller er villige til at ofre hvad det skal være, for at kunne passe ind i den mm. form. Men det er bare ikke godt for alle Nej. at gøre det. Og jeg kan simpelthen ikke være med til længere, at, at synes, at det er okay at skulle ofre så vigtige og, og personligt integrerede ting i sig selv, som ens køn og ens mm. seksuelle identitet, for... For at kunne leve op til det, som nogen kalder et, et større ideal. Mm -hmm. øh, det, er en, det er en forbrydelse mod en selv at gøre det. At, at ofre de ting. Yeah. Og det ved jeg, for det, det har jeg selv prøvet. Ja, yeah, du har været i det. Jeg har været i det.
0: du er, vir ja, du er virkelig eksemplet på, at <laughs> det er en forfærdelig rejse at være på. Yeah. Hvad vil de råd være til en, som der er i en i, en, i en, en eller anden form for religion, og, mm -hmm. føler, og kan, kan mærke, at det, deres øh, sande jeg ikke passer ind? Mm -hmm. Hvad skal man så gøre?
1: Altså, jeg, jeg vil sige... Jeg vil sige, at hvis du føler, at, at det klasher for meget, mm -hmm. det system, du er i, med den, du er, så husk, at du er fri til at tage et valg om at gå ud af det. Okay. Og lad være med at tro på, at livet bliver dårligere, fordi du træder ud af en religion. Tværtimod bliver dit liv bedre, fordi du kan få lov til at fuldstændig omfavne, hvem og hvad du er. Mm -hmm. øhm, så, så der er ikke noget i vejen for. Jeg vil aldrig sige til folk, lad være med at træde ind i religionen, hvis det du har lyst til. Mm -hmm. lad, lad være med at udleve din tro. Det kunne, det, kunne jeg, det kunne jeg aldrig finde på. Det tilkommer heller ikke mig, mm -hmm. at, at skulle sige det. Men jeg vil kraftigt opfordre folk til at huske, at man er fri til at vælge. Mm -hmm. Uh, plus hvis man så træder ud af en religion og stadigvæk tror på Gud yeah. så vil jeg opfordre folk til at tro på at, at hovedbudskabet i al religion det burde være at kærligheden er størst mm -hmm. om, og jeg tror simpelthen ikke på en Gud der vil straffe dig fordi du tager et valg om at leve det du tror er dit bedste liv det tror jeg simpelthen ikke på Nej. længere så, så er det ikke en gud, jeg har lyst til at tro på i hvert
0: fald. Nej. Det vil jeg give dig i, altså. ja. For jeg er ikke religiøs på nogen måde, men jeg tror også, på at der, der må være et eller andet. Ja. Noget også mere, fordi jeg godt kan lide tanken om det. At der er noget ekstra, vi har i verden på en eller anden måde. Og ikke fordi, at jeg skal komme i et besøg på det, men min tanke er også, at jeg kan ikke forholde mig til religioner og sige, der er et helvede. Jeg forstår mm. ikke, at der kan være, at man kan gøre noget så forkert, at man skulle lide for i alt evighed. Mm. Også fordi, at der er så mange mennesker, der bliver sat til verden af jord, der lever i helvede, mm. i hele deres tid på jorden. Så fordi, at de er nødt til at sønne for at overleve i det helvede, de er i, så skal de sønne endnu mere. Yeah. Så det er derfor, kan jeg ikke heller ikke sætte mig ind i den der ting med, at der skal være yeah. en himmel og et helvede yeah. og sådan noget ting. Men jeg tror på, at der er noget, om man så kalder det spiritualitet, eller om man tror mm. på, at der er et eller andet. Yeah. Det synes jeg er så fint og fantastisk, om man yeah. så tror på lysrude elefanter. Hvis du gør en glad og gør ind til et bedre menneske, <laughs> gå <til. laughs> Det tror jeg min tanke
1: Men ved du hvad, Mateus? Jeg er fuldstændig enig med dig, fordi det, det handler om at forstå, det er, at noget af det vigtigste i den her verden, ligegyldigt om der så er religion, eller hvilke andre bevægelser mm -hmm. eller organisationer, der findes, mm -hmm. så er det vigtigste her i livet, i hvert fald, som jeg ser det, det er troen på den vi alle sammen har fået, mm. til at kunne træffe de beslutninger, vi har lyst til, i ja. forhold til, hvem vi er som mennesker, og hvad det er for et liv, vi gerne vil leve. Mm. Og det må veje allertungest.
0: Meget, meget enig. Meget enig. Ja. Bare som, vi nærmer os øh, slutningen. Ja. Og så vil jeg gerne stille dig et spørgsmål. for nu har jeg jo snakket meget om, hvad, hvad, hvilke forfærdelige ting, og hvad du har mødt igennem din rejse igennem, og være en del af Mormon Kirken. Men jeg vil egentlig også gerne vide, sådan, hvad var sådan, den største gave, du har fået ved at være en del af den her religion i så mange år?
1: Jeg tror, at en af de største gaver, som jeg, som jeg ser nu, det er de venner, jeg har fået lov til at beholde, efter at jeg er sprunget ud, og jeg ja. har forladt kirken. Mm. Fordi det giver, mig, det giver mig et lille håb om, at selvom jeg aldrig nogensinde tror, at kirken som organisation kunne finde på at ændre sin holdning til homoseksualitet, mm. så stille og roligt så ændrer medlemmernes holdning til køn og identitet sig. Mm. Altså medlemmerne, selvom kirken måske ikke bliver det, så bliver medlemmerne mere åbne, yeah. mere inkluderende i forhold til forståelsen af, at folk virkelig er forskellige, og at vi alle sammen skal have lov til at leve det liv, vi gerne vil, uden at andre skal sætte en, pegefinger, en løftet pegefinger på det. Mm -hmm. Så jeg tror, at gaven for mig lige nu, det er at huske på, at for mange af mine venner, er jeg deres første møde med en, en åben homoseksuel mand, der også lever ja. som en homoseksuel. Øh, og det føler jeg, at det er et privilegium, at kunne få lov til og mm. udefra, måske være med til at skubbe lidt til, hvordan tingene er eller bliver indefra.
0: Ja, det synes jeg er rigtig fint sagt. Ja, ja det er automatisk et... Du er automatisk en, der kan bekræfte, at man også er et helt menneske, og man ikke er noget, man skal skamme sig over. Lige præcis, ja. Bare fordi man er homoseksuel, og så også har været mormon, eller er religiøs på en eller anden måde. Ja. Og det er jo bare, det, bare, at du eksisterer. Det er jo et, en fantastisk sætning, som andre de kan læse op på.
1: Tak. Og så,
0: jeg kan gerne sige tusind tak for, at du ville være med i min podcast, og fortælle om din historie.
1: Det var, så lidt, det var en fornøjelse. Tak for invitationen til det. Det er jeg
0: glad for, det er jeg glad for. Så mange tak.